0: Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex-Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Erik Hübner und Matthias Ment. Lass uns heute mal sprechen über also Wasser am Arbeitsplatz. Ich nehme jetzt mal bewusst Wasser am Arbeitsplatz, jetzt nicht im Sport, weil ich glaube, das ist was, was gerade am Arbeitsplatz unheimlich unterschätzt wird. Einmal in der ökonomisch, wie dann auch von der Leistungsfähigkeit. Und ja, von der Leistungsfähigkeit zum einen der ganzen Firma, des einzelnen Arbeitsnehmer, aber auch im finanziellen Gesamtrahmen. Da ist mir eingefallen, du hattest das irgendwann mal gepostet, du hast so eine schöne Tabelle gepostet, Thema Dehydration. Ab 2%, Prozent, erklär du es mal richtig, also ab wann nee, gut. wird jemand wie viel... Das Verrückte an der Geschichte ist ja das, was
1: früher ein Schimpfwort war. Du, Wasserkopf, ja? ja, Ist ja mittlerweile... Also, selbstverständlich, wir sind Wasserköpfe, ja. Also, unser Gehirn ist auch wieder über 90 Prozent Wasser. Unsere Augen sind 98 Prozent Wasser. Man fragt sich, dass, wie das überhaupt hält, ja, dass das nicht gerade rausläuft. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, auch unser Gehör, also das Hörorgan, die Hörschnecke, ist ein mit Wasser gefülltes Knochen, mit Wasser gefüllter Knochen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn diese Wasser quasi um nur um Prozente also Bruchteile von Prozente schrumpfen, weil für die überlebensnotwendigen Funktionen der Körper sich das Wasser einfach dort herholt, wo er es am einfachsten kriegt. Und da ist immer noch der gute alte Newton, ja, Gravitation, ja, also vom Hirn das Wasser in den Körper runterzukriegen braucht der Körper am wenigsten Energie. Unser Körper versucht immer effizient zu arbeiten. Mhm. So, wenn unser Hirn dehydriert ist fällt uns jegliche Konzentration, Kreativität, Spontanität. Das, das entfällt, wir, wir werden dumpf, wir arbeiten irgendwas noch in Routine ab, uns geht jeglicher Elan und Spaß verloren. Diese Situation kennt, glaube ich, jeder. Ja. Die hat jeder schon einmal erlebt.
0: kommt gegebenenfalls noch Klimaanlage hinzu, dass die Haut eh noch ja, ja, ja. ausgetrocknet ja. Ja. wird. Ja, klar. Äh, klar.
1: Bildschirm, Deswegen sollte man ja zum Beispiel im Flieger immer viel mehr trinken, als man normalerweise trinkt, weil der Flieger trocknet dich total aus. Ja. Deswegen auch diese Thrombosengeschichten. Ich meine, klar kannst du Thrombosestrümpfe tragen, aber viel besser wäre einfach, dein Blut dünnflüssig zu halten. Thrombosen entstehen, wenn, wenn alles dickflüssiger wird. Und dann entsteht eben auch die Gefahr, dass es zu einem Gefäßverschluss gibt. Leute, die regelmäßig da trinken, haben kein Problem. Allerdings, wenn sie dann Whisky-Cola oder, oder was da, was ich so sehe, was im Flieger gern getrunken wird, ist halt selten Wasser. Also die werden gerade auf Langstreckenflüge, meinen dann alle, sie werden müde, wenn sie mehr Alkohol trinken, aber vergessen, dass ihr Körper quasi durch die Klimaanlagen die ganze Zeit sehr, sehr viel Feuchtigkeit abgibt. Für eine Firma bedeutet das, wenn man es, ich sag mal, wirtschaftlich betrachtet, einfach Folgendes. In mehreren Studien, ob bei älteren Menschen, Kindern, Studenten, die gemacht wurden, ist immer wieder festgestellt worden, wer zwei Prozent seiner Körperflüssigkeit verliert, hat Leistungseinbußen, die irgendwo bei um die 30 Prozent liegen. Wenn ich als Arbeitgeber 100 Leute beschäftige, und die haben am Vormittag nicht richtig getrunken, weiß ich, dass spätestens nach dem Mittagessen, die alle in einer Dehydration sind, wo sie schon gewaltige Leistungseinbußen mhm. haben. Also okay. ich meine, wenn ich wenn ich jemand an seinem Auto 30 Prozent seiner Leistung wegknipse, der fährt sofort in die Inspektion. Mhm. Der sagt mir, beim Auto ist Weil was wenn nicht ich und jetzt Je
0: nachdem, wo es ist, wenn ich jetzt noch dran denke, dann kommt vielleicht noch so ein klassisches, schw schweres, fettes Kantinenessen dazu und dann... Und
1: dann noch der riesengroße Fehler, der heute in Büros gemacht wird. Kaffee ist gratis. Das ist einer der schlimmsten Unarten. Überall stehen jetzt diese Espresso-Automaten rum und zu jedem Anlass, wo einer an so einem Automat vorbeiläuft, meint er, er muss sich jetzt noch schnell einen Espresso rauslassen. Diese Kultur, die, die, die kenne ich gar nicht. Die, ich, ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Dass wir meinen, wir müssten jetzt 5, 6 Espresso am Tag trinken. Ich meine, ich habe mal in München gewohnt, wenn ich über einen Brenner gefahren bin, das erste Rasthaus in Italien, der Espresso war legendär, wenn wir an Gattersee zum Surfen fahren sind. Das war aber wie ein Ritual. Yeah. Das war nicht, jeden Tag muss ich einen Espresso haben. Oder ich muss einen Cappuccino haben. Oder ich muss einen Latte, Macchiato haben. Das ist alles so. Ich meine, diese ganze Kulturen, wo auch immer sie herkommen, kommen, muss man es einfach mal reflektieren und sagen, warum mache ich das? Ich habe das Gefühl, Menschen können gar nicht mehr S-Bahn fahren, die können nicht mehr auf der Straße
0: rumlaufen, ohne Kaffee to go. Das, das wollte ich ja? gerade sagen, also ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, ich, das dauert auch nicht mal lange, bis es einen ersten Hersteller gibt, der diese Becher in Leer verkauft, nur damit jemand diesen Becher in der Hand hat. Also, aber das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Ich meine, woher, äh, weißt du es? Woher kommt diese Kultur? Also, warum ist gegebenenfalls der Kaffee gratis und das Wasser nicht?
1: Also, wie immer ist kommen das, ja alle
0: guten das Sachen das aus, aus Amerika. Amerika?
1: Ja. Also dort ist es ja so, dass wenn ich in irgendeinen dieser Diners oder sonst was gehe, Kaffee das und Wasser stimmt. wird so oft
0: nachgeschüttet. Refill, ja. Ja, ist immer also fun. im Gegenteil, also gerade diese Eihubsen so, die viel vom Frühstück leben, ist tatsächlich, der stimmt, du, die Frage hätte ich mir selber, man muss nur manchmal reflektieren, dann ist Erste, was ist, du kriegst einen Kaffee eingeschenkt.
1: Ja. Und jedes Mal, wenn sie vorbeikommt, fragt sie ob auch schon. Aber ja. Also ja. Wasser nur in deiner. Und es ist halt leider ja. auch so ein bisschen unsere, unser Suchtverhalten ja und da werden einfach Automatismen eingeprägt ja und und irgendwie fehlt dir plötzlich was wenn du morgens keinen Kaffee trinkst und es geht so weit dass manche Leute noch stärkere Kapseln noch stärkere Kaffeemischung dann reicht immer ein Espresso dann müssen müssen es zwei oder drei morgens sein anders komme ich gar nicht in Schwung ja abends brauche ich ein oder zwei Flaschen Bordeaux, weil anders komme ich gar nicht zur Ruhe. Ja. Das sind aber alles so Sachen. Wasser
0: ist da immer vollkommen außen vor. Ja. Ich, hatte ein, ich hatte mal ein spannendes Interview auf der Buchmesse mit dem Volker Mehl. Der ist so in diesem Ayurvedischen beheimatet. Den habe ich mal so gefragt, was, was ist so der was ist so dein einfachster, ultimativer Tipp so für für den ganz Normalen? Und da hat er gesagt, also morgens das Erste, was du machen solltest, du trinkst ein Glas Wasser aber nicht eiskalt, sondern ein bisschen so in Überkörpertemperatur, um das innere Feuer anzuzünden. Also ich fand das ganz, ganz plakativ.
1: Da treffen jetzt allerdings auch wieder Kulturen aufeinander. Genau, aber... Also grundsätzlich ist morgens das Wichtigste nach dem Aufstehen ein, Glas, ein großes genau. Glas Wasser. Allerdings in unserem Kulturkreis und so wie, so wie wir essen, man darf nie vergessen, die Inder essen ja auch ganz anders wie wir, ist es so, dass wenn ich ein Glas kaltes Wasser trinke, ich pro Jahr den Gegenwert von ungefähr 5 Kilo Fettzellen mehr verbrenne, ja. weil mein ganzer Metabolismus im Körper quasi
0: auf diese Temperatur sofort das System hochfährt. Absolut. Gut, dass du es jetzt noch mal erwähnst. Also genau, weil wir haben ganz nicht, andere Temperaturen. Genau, hier. mir war jetzt auch dieses Warm gar nicht so wichtig, sondern so, also ich fand halt dieses Plakative ja. so, wo ich ja. so gedacht habe, ob ich das jetzt einem so verkaufe oder so verkaufe, aber trink morgens erstmal Direkt mal ein Glas Wasser? Jeder sollte einfach mal einmal, bevor er abends ins Bett
1: geht, ja. auf eine Waage stehen. Und am nächsten Morgen, bevor er zur Toilette geht, noch einmal auf die Waage stehen. Und dann sollte er sich mal überlegen, wo diese Gewichtsdifferenz denn herkommt. Weil er hat ja nachts nichts von sich gegeben, ja. aber er hat über seinen Körper die gesamte Oberfläche hat er die ganze Nacht über Stoffwechselprozesse, Reinigungsprozesse. Wir scheiden auch sehr vieles über die Haut aus. ja, Über den Atem scheiden wir sehr viel aus. Und das ist alles Feuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit muss ersetzt werden, mhm. weil ansonsten ist unser Körper morgens überkonzentriert. Die, also die Körpersäfte sind sozusagen dann alle verdickt. Ja. Und das erkennt man auch sehr schnell an der Farbe des Urins. Ja? Wer, wer dunkelgelb bis orangenen Urin hat, der, ist, der, der lebt ständig an der Dehydration
0: und der kriegt so oder so irgendwann nochmal ein Nierenproblem. Das habe ich mittlerweile auch gemerkt. Da wird auch gern viel durcheinander geworfen. Es gibt ja einmal die Übersäuerung, von der gesprochenen Übersäuerung, aber das hat mir auch schon der, der Dr. Rüdiger Dahlke erklärt, aber auch schon andere Ärzte, dass ein normaler Körper an sich gar nicht übersäuern kann. Das heißt, der pH-Wert in unserem Blut, der pendelt in so einem minimalen Bereich, ja, okay. dass man... also
1: 7,34 bis äh, 7,43, genau, also okay. dass, ähm, aber das ist nur
0: das Blut. Genau, das betrifft eben, aber ich sag mal, wenn man das auf die Zellen ausdehnt, ist es zwangsweise nicht immer eine Übersäuerung, sondern einfach eine Unterversorgung mit Wasser, Dehy eine das, Dehydration. Also, das wollte ich damit sagen, das genau. wird oft so durcheinander geschmissen, genau. genau. aber weil ich früher hieß es immer irgendwie, wenn dein Urin zu dunkel ist, dann bist du übersäuert. Das ist faktisch ja falsch. Also dann bist du.
1: Ja, aber ich kenne auch Leute, die drei Liter kohlensäurehaltiges Wasser am Tag trinken und sagen, ich trinke ausreichend. Das Problem an der Geschichte ist aber trotzdem, dass dieses Wasser gar nicht zellgängig ist.
0: Jetzt müssen wir doch einmal abschweifen, aber das packen wir jetzt hier mal mit rein. Woher kommt eigentlich, also wenn ich ein halbes Glas, so, so viel schaffe ich gar nicht, im Kohlensäurehaltiges Mineralwasser trinke, habe ich drei Tage lang Sodbrennen ohne Ende. Und deswegen habe ich zum Glück schon immer am liebsten stilles Wasser getrunken, bin ich heute noch froh für. Wo kommt das denn eigentlich her? Aus der Konservierung, Wasser
1: haltbar äh. zu machen. Mit Kohlensäure stabilisiere ich sozusagen die Mikroorganismen in, innerhalb des Wassers und kann es dadurch länger lagern. Das war, also Es gab mal sagen mal, diese Zeit, ich kann mich nur daran erinnern, als meine Eltern so ein Soda-Teil hatten so wo so eine aber, ja. kleine Gaspatrone oben wo rein. Dann kam. Das zu Hause wieder mit, ja, ja, aber das hat man eigentlich mehr in der Bar gebraucht, um ja. irgendwie spezielle Cocktails zu genau. machen, wo ja, eben so ein bisschen was gebraucht so, so, genau. war. Aber, aber eigentlich war das so der Vorläufer. Und dann hat man aber irgendwie festgestellt, dieses Wasser ist stabiler. ja. Und ja, wiederum einfach eine Assoziation, die Leute denken, jetzt ist dieses tote Flaschenwasser plötzlich lebendig, weil es prickelt auf der Zunge. Und dieses Prickeln ist irgendwie wirklich assoziativ mit Lebendigkeit verbunden. So ein Bergquellwasser in der Plastikflasche bei 40 Grad ist halt nicht mehr so prickelnd, ja. Das schmeckt furchtbar. Ich meine, ich bewundere alle diese Leute, die auf den Parkplätzen ihrer Superlimousinen und Suffs, ja, diese Flaschen vorne in ihre Cupholder drin haben, ja, wo beschlagen sind von, von dem, was, was das Wasser da drin in der Flasche verdunstet, ja. Und ich frage mich, wer dieses Wasser überhaupt noch trinkt, weil das ist für mich, ist das ungenießbar. Aber Wasser als solches, ist das Medium der Balance und es hat halt nicht nur eine Aufgabe, Temperaturen auszugleichen, sondern eben auch pH-Levels auszugleichen und es hat die Aufgabe, Konzentrationen
0: auszugleichen genau. und dazu brauchen wir eine bestimmte Menge. Wobei ich sage eigentlich immer, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber eigentlich ja diesen pH-Level klar auszugleichen, ich sage immer tendenziell eher zu stabilisieren, aber eben dann Verdickungen, Verschlackungen eben zu verdünnisieren oder zu fließen. zu geht,
1: Es geht auch da, wie immer in der Natur, um die Verdünnung. Yeah. Und es ist aber so, dass wenn du jetzt einen Mensch hast, der mit Gicht, mit Rheuma, also mit richtigen Leidensgeschichten verbunden, dehydriert, wenn du dem jetzt über eine gewisse Phase hochbasisches Wasser, also ich rede jetzt von pH-Wert, 8,5 bis 9,5 mhm. gibt ein Liter am Tag, dann nimmt es dem so schnell die Säure raus aus diesen Entzündungsherden, weil jeder Entzündungsherd ist im Prinzip ein Zeichen für eine Übersäuerung. Ja, An der Stelle genau. der pH-Wert von der Entzündung ist immer sauer, ja. der pH-Wert. Und wenn ich das halt sehr schnell neutralisieren kann, linder ich Schmerzen. Ja gut,
0: wobei, dann reden wir jetzt ja schon von der medizinischen Maßnahme. Absolut, also ich, absolut. Das heißt, das Beste ist... Dann bin dann ich
1: schon dann bin ich schon dann, quasi übers Ziel hinausgeschossen.
0: Genau. Da bin ich schon zu weit. Dann habe ich es
1: schon zu weit kommen lassen. Und eigentlich mein Ansatz ist ja der... Und er weiß, dass, dass das natürlich für viele Menschen was ganz Neues ist, ist ja der Ansatz der Prävention. Ja. Also ich möchte es ja eigentlich gar nicht dazu kommen lassen, dass ich Medikamente brauche. Ich, ich finde das wunderbar, dass die moderne Medizin für jedes Wehwehchen, ein Pflästerchen, ein, ein Traschee, ein Drops, ein Zäpfchen, eine Spritze, was weiß ich, was hat. Aber wenn ich mir die Nebenwirkung anschaue, dann bin ich nicht mehr so überzeugt, dass ich das
0: wirklich brauche. Ja, wobei mein Klassiker ist ja immer so, wenn man einen anderen Podcast kennt, ist so, also dann nehme ich mir irgendwelche Laktosetabletten, um dann Milch zu trinken genau. und ich dann einfach frage, dann, dann trinke ich halt keine Milch. Ich meine, die ist ja, weiß Gott, jetzt überlebensnotwendig, nee. abgesehen davon, dass es mittlerweile so leckere Alternativen gibt. Und ich sag mal, de facto ist es ja so, wenn ich jetzt ein, ein leichtes von meiner Ernährung so ein bisschen auf die Schiene basische Ernährung bringe und dann genügend trinke, kannst du ja Gefühl. Also wir reden natürlich von einem gesunden Mensch. Es gibt natürlich Ausnahmen und es gibt Krankheiten, die behandelt werden müssen. Aber ich sag mal, du kannst irgendwie, ich glaube, so acht von zehn, so, so Grundwehwehchen wie, wie Gicht und bisschen Knochen in Schmerzen, Knochen im Knie, kannst du damit ja erst gar nicht entstehen lassen.
1: Da fällt mir übrigens ein super Buch ein. Das war mein Einstieg 1991 in das Thema. Wir sind nicht krank, wir sind durstig von Dr. Feriton Bakmangelic. Ganz komplizierter Name, iranischer Arzt, hat in Amerika praktiziert der ist damals auf allen Kongressen der Medizin mit diesem Buch unterwegs war. Der hat 2.000 oder 3.000 Patienten über 10 Jahre nur mit Wasser geheilt. Und der hat in seinem Schlussplädoyer für seine Behandlungsmethode gesagt, egal ob tot oder lebendig, er hat in der ganzen Zeit nicht einen einzigen Mensch gefunden, der an einer anderen Ursache gestorben wäre als an partieller Dehydration. Also die Ursache war immer, eine Dehydration, eine entstehende Übersäuerung, eine entstehende Entzündung.
0: Genau, ja. Und? Das meinte ich eingangs, also dass halt dieses Dehydrieren und Übersäuerung, das wird oft so unbewusst über einen Kamm geschert, aber der wird, ich jetzt hast du es perfekt ausgedrückt, ja. Dehydration, Übersäuerung, das heißt vor der Übersäuerung kommt eigentlich die Dehydration, die Übersäuerung, klar falsche Ernährung, Rauchen, Alkohol, whatever, Lebensweise, Kaffee und dann, Kaffee, und dann ja. kommt die Krankheit. Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Erik Hübner und Matthias Ment.